entreprise missionnaire, collège biblique international, en association avec le jeune ambassadeur pour l'évangile du royaume de Dieu à Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est un enseignement que j'ai fait sur WhatsApp pour eux. Et euh, là, je fais euh, le même enseignement dans mon petit studio ici pour, euh, pour faire une bonne production, euh, pour mettre sur Facebook, YouTube, tout cela. Alors, vraiment, vraiment un bon enseignement. Euh, alors, l'enseignement, le, le, le thème de cet enseignement ici, c'est le gouvernement d'une église locale ou comment gouverner, euh, gouverner une église locale. Alors, je commence ici. Euh, pour une raison étrange, la plupart des églises locales dans le monde sont gouvernées par des pasteurs. Des pasteurs. Seuls, vraiment. Alors, et c'est ce qui doit changer, changer la mentalité théologique, c'est ce que sont les réformes. C'est ce qu'ont les réformes. Alors, j'ai ajouté comme note ici, j'ai déjà fait de nombreux enseignements sur les réformes, pour, surtout pour notre frère euh, Jean Tambou euh, à Kinshasa, au Congo, et sur les réformes, et j'en ferai encore plus dans les mois et les années à venir. Je n'ai pas fini d'enseigner sur les réformes parce que je suis un réformateur. Ici, j'ai marqué une église locale doit être gouvernée par autant de dons que possible afin de produire autant de fruits possibles. Note, plus nous voyons en action des dons dans une église locale, plus nous expérimenterons des fruits. Euh, nous devons voir les dons du Nouveau Testament dans nos églises locales Aujourd'hui, la don de hier, c'est pour aujourd'hui parce que Jésus n'a pas changé. Une église apostolique portera beaucoup plus de fruits qu'une église pastorale. Note, oui, nous avons besoin d'héberger certainement. J'aime même pas le mot pasteur, ça vient du mot latin pastorum, c'est vraiment berger, shepherd. Euh, poimen dans le grec, mais qu'en est-il des autres dons? Nous avons les bergers, mais les autres dons que nous voyons dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Plus, plus il y a de dons travaillant dans une église locale, plus l'église locale produira des fruits, spécialement pour la communauté et pas seulement pour l'église locale elle-même. Nous commençons avec l'église elle-même, le peuple de Dieu, éventuellement ça doit sortir de les quatre murs du bâtiment. Parce que l'Église, ce n'est fait pas de la brique et de le ciment, c'est fait de la chair, flesh and blood, le sang et la chair. Faire en sorte que les gens soient sauvés et nés de nouveau, c'est bien, certainement c'est bien, mais vous devez les nourrir correctement une fois que vous les avez sauvés de la même manière que les parents naturels doivent nourrir correctement leurs nouveaux-nés. L'Église et le corps du Christ euh, est la famille de Dieu. Alors, imaginez-vous l'emphase ou combien plus nous devons mettre l'emphase sur bien nourrir les enfants de Dieu. Note, nous devons nourrir nos enfants dans le naturel, mais combien plus quand il s'agit des enfants de Dieu. Alors, ici, j'ai marqué aussi « faire renaître les gens » est une chose, mais les nourrir bien et quelque chose d'autre. De la même manière qu'avoir des enfants, 
en prenant soin d'eux et en faisant la bonne chose avec eux, mettant la bonne chose à l'intérieur d'eux, qui fait grandement défaut dans le monde aussi, comme dans l'Église. Dans le monde, les parents, pas tous les parents, nous avons des bons parents, mais la plupart, beaucoup de parents, ils ne mettent pas les bonnes choses dans leurs enfants. Et c'est pour ça que nous avons, qu'est-ce que nous avons dans, dans le monde aujourd'hui? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? La drogue, l'impudicité, tout cela, la violence, le meurtre, le viol, toutes ces choses-là. Yeah. À cause de ce qui, qu'est-ce qui a été mis en eux. Mais nous avons la même chose dans l'Église. Peut-être pas la même, même chose comme la violence et tout cela, mais nous avons beaucoup de jeunes dans l'Église qui ne, ils sont, ils sont, ils vivent une vie très charnelle. Alors ici, note, c'est pourquoi nous avons tant de jeunes dysfonctionnels dans le monde ainsi que dans l'Église à cause d'une parenta- parentalité dysfonctionnelle des parents qui ne fonctionnent pas bien comme parents. Okay? C'est une chose d'avoir des enfants, mais bien, bien élever les enfants, c'est toute une œuvre, je ne sais pas, mais j'ai lu assez de livres et j'ai vu des choses pour moi-même. Euh, note, c'est pourquoi... Nous devons ramener dans l'Église ce qu'on appelle la parentalité spirituelle, spiritual parenting, afin d'élever des fils et des filles spirituelles. Raising up spiritual sons and daughters, en anglais. Dans le naturel, vous avez donné naissance à ce nouveau-né. Vous êtes donc responsable de prendre soin de ce petit bébé. Combien plus dans la famille de Dieu Note, nous rendrons compte à Dieu en ce grand jour, le jour du jugement, et c'est quelque chose que je vais approfondir par la suite concernant le jugement. Comment nous allons donner un rendre compte à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait avec ses enfants? Euh, ceux qui sont nés de nouveau, c'est mes frères et mes sœurs, mais ce pas mes enfants. Ils appartiennent à, à, à Dieu parce que c'est Jésus qui est mort pour eux. Ici, j'ai marqué « La malnutrition spirituelle est endémique dans le monde ainsi que dans l'Église. » C'est pour ça que nous devons, devons amener la réforme, la réformation. Notre faux enseignement et croyance, c'est pourquoi nous avons besoin de réforme. Vous devez découvrir avec l'aide du Saint-Esprit les dons des personnes qui font actuellement partie de votre groupe ainsi que développer ces dons puis apprendre à travailler ensemble ces différents dons, c'est-à-dire les croyants les plus matures. Alors, ici j'ai marqué une note, « Ce n'est pas parce que vous avez un don spirituel ou plus à l'intérieur de vous que vous êtes apte ou qualifié pour exercer ce don. Vous devez grandir en mûrissant même en tant qu'être humain. » Alors, chaque croyant, le moment qu'ils sont sauvés, et Dieu a mis des dons spirituels en eux. C'est à eux de les découvrir. Nous devons leur aider à les découvrir, les développer. Mais nous devons prendre, même si nous aidons tout le monde autant que, autant que possible, nous devons prendre ceux qui sont les plus matures, premièrement. Les plus matures, OK? Parce que ce sont plus faciles à travailler avec. Euh, et finalement, vous devrez travailler ensemble pour découvrir les dons des nouveaux croyants qui rejoignent votre groupe ou votre église locale en les aidant à grandir dans leurs dons, ainsi qu'en travaillant aux côtés des dons des autres afin que vous puissiez tous ensemble produire plus de fruits pour le royaume de Dieu. Note, nous devons travailler ensemble comme c'est le cas avec le corps humain. Le corps humain. 
j'ai fait un, euh, quand j'ai fait de l'enseignement sur cela, j'ai fait aussi, euh, j'ai, euh, oui, en tout cas. Alors ici, j'ai marqué de nombreux croyants, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont appelés au ministère, ils pensent qu'ils sont des pasteurs, automatiquement. Ils pensent qu'ils sont des pasteurs parce que c'est tout ce qu'ils ont connu ou et vu dans les églises locales dont ils ont fait partie, ce qui est très trompeur. Yeah. Alors, si tu vois seulement des pasteurs, si tu, si tu, si tu, tu, as, si tu entends seulement les pasteurs, tu n'auras pas l'idée que, que c'est quoi un apôtre, un prophète, un évangéliste, un missionnaire, tout cela. Alors, nous devons être exposés à tous les dons possibles et là, ça, ça va nous aider à... Des... Moi, je, je me rappelle quand j'ai vraiment commencé à découvrir que j'étais un apôtre. Je ne m'appelle pas... Je, 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 je m'appelle pas un apôtre, mais je sais je suis un apôtre. Mais c'est quand j'ai commencé à lire des livres sur les apôtres et aussi de lire des livres par des euh, écrits par des apôtres. Et même, j'ai commencé à rencontrer des apôtres. C'était pas les meilleurs, mais quand même. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir. J'ai dit, mais moi, je, je pense comme ça. Je veux faire ces choses-là. Et c'est là que le Seigneur a commencé à, à, à me faire voir des choses de moi-même et même des paroles que le Seigneur m'a données à moi, non seulement des paroles de prophétie, mais des paroles à moi-même concernant un apôtre. Alors ici, j'ai marqué ici, note, vous pouvez avoir plus qu'un don qui fonctionne à l'intérieur de vous, mais nous devons savoir quel don est nécessaire à un moment précis dans une situation spécifique et utiliser ce don spécifique. Alors moi, j'ai plusieurs dons en moi. J'ai beaucoup de dons en moi. Mais quand j'arrive dans une situation que j'enseigne dans une église, que, que ce soit, euh, comme quand je fais les vidéos, euh, le don que je me sers le plus souvent, hein, c'est le don d'enseigner. Alors, euh, enseigner, prêcher, tout cela. Mais aussi, j'ai d'autres petits dons qui travaillent à travers mes recherches, le grec. Je suis un théologien. Je, je travaille sur une traduction. Alors, ça travaille, ça fait partie du don d'enseignement d'enseignant, euh, d'un encadrement, mais j'ai autre chose qui travaille, que, qui va travailler quand je vais commencer à revoyer, euh, voyager tout cela, concernant les guérisons et tout cela. Les croyants en général doivent être exposés à autant de dons que possible, c'est ce que j'avais dit, pour les aider à découvrir leurs propres dons déjà à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qu'un apôtre, un prophète, etc., et à quoi ressemble-t-il, et comment pense-t-il, et agisse-t-il? Et cela va pour tous les autres dons mentionnés dans le Nouveau Testament. Chaque don doit être découvert, bien construit et développé afin d'être utilisé correctement aux côtés de tous les autres dons tels qu'ils sont dans le corps humain. Et tout cela demandera beaucoup de travail et de patience, car cela ne se produira pas tout seul. Okay? Note, si nous lisons attentivement certaines des épîtres, nous en apprendrons beaucoup sur ce qu'il faut pour faire des disciples. Jésus, Jésus, Jésus a passé trois ans avec ses disciples. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué euh, X années passées, mais même dernièrement, j'ai mentionné à ma mère, quand nous lisons les, les évangiles ensemble, combien de fois que nous voyons le mot Jésus et ensuite avec ses disciples, avec ses disciples, with his disciples. S souvent, il est, il est tout le temps ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Il est préparé. 
Lui s'en allait, il est préparé pour prendre sa place. Nous, nos doigts, nos doigts, nos doigts, nos doigts, pas le, ça c'est un pouce, c'est pas un doigt, ça c'est un pouce, mais les doigts, le pouce euh, sont connectés aux paumes et le paume est connecté au poignet, au poignet, euh, qui est connecté à l'avant-bras, 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 et euh, qui est connecté au coude, au coude, the elbow, et ainsi de suite. Alors, c'est la même chose, euh, c'est la même chose, c'est comme le squelette. Et euh, peut-être je vais mettre la photo de, de mon squelette. Et c'est la même chose avec le corps du Christ. Paul en parle de cela. Nous allons voir euh, ceci, euh, vite fait. Implanter, j'ai marqué ici, implanter une nouvelle église locale ou un nouveau ministère est du travail. Mais la façon de le gouverner demandera autant de travail ou peut-être même plus de travail que vous ne l'aviez d'abord réalisé, car la plupart de ce que nous avons appris et vu concernant son gouvernement est complètement faux. C'est faux. Qu'est-ce que nous voyons? Church government. Qu'est-ce que nous voyons? Des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Non. Nous devons voir les, les apôtres travailler avec les prophètes, avec les bergers, les évangélistes, euh, les enseignants, les dons. Les dons spirituels, oui, le corps, le corps, travailler ensemble comme le corps humain. Il y a de bonnes choses, c'est sûr, mais nous devrions vouloir exactement ce que Dieu veut parce que l'Église appartient à Dieu, à Jésus et non à l'homme. Et non à l'homme. Yeah, il y a de bonnes choses dans l'Église, mais comme on dit en anglais, there's lots of room for improvement. Yeah, on peut, on peut améliorer beaucoup. Euh, L'Église est composée du peuple de Dieu, donc là, lorsque vous vous apprêtez à implanter une Église, vous implantez le peuple de Dieu, et plus ils sont forts, mieux cette Église locale se portera, surtout à long terme. Et nous devons également garder à l'esprit euh, qu'il y a un ennemi là-bas qui fera, dans le monde, qui fera tout ce qu'il peut pour arrêter cette nouvelle implantation d'église. Et s'il ne peut pas l'arrêter, il fera tout ce qu'il peut pour apporter la division et bien plus encore pour qu'il ne sera guère de fruits tangibles pour le royaume de Dieu. Il va faire tout ce qu'il peut faire pour empêcher, pour retarder, pour... Euh, il va faire tout ce qu'il peut. Il va faire tout ce qu'il peut. Alors, euh, parce que le royaume de Dieu est dépendant, l'avancement du royaume est dépendant sur l'avancement de l'Église sur la terre. Nous devons être conscients et bien préparés pour la guerre spirituelle à venir. Le diable déteste les véritables églises et ministères apostoliques. C'est pourquoi il se bat si fort contre eux. Et ici, j'ai marqué « Le diable déteste les fruits du royaume ». Le diable est fermement opposé à toutes sortes d'unités quand il s'agit du royaume de lumière, mais quand il s'agit de son propre royaume de ténèbres, il a tout à faire pour l'unité afin qu'il puisse faire avancer son travail. C'est pour ça qu'il est contre l'unité dans l'Église, parce que quand il peut amener la division, c'est ça qui diminue l'effet du royaume de Dieu sur la terre. Note, le diable est le dieu de l'unité quand il s'agit de son royaume des ténèbres qui avance 
avec une grande puissance. Le diable combat l'unité en introduisant la division, de la même manière qu'il combat la saine doctrine en introduisant la mauvaise doctrine. Nous devons protéger le peuple de Dieu, en particulier les nouveaux croyants, d'entrer dans les mauvaises églises, notamment les églises mormones ainsi que les témoins de Jéhovah. Et aussi, il y a autres églises. Nous avons même des églises charismatiques, des églises évangéliques. Vraiment, la, les croyants de, ne devraient pas rentrer dans ces églises-là. Euh, ils enseignent des fausses doctrines concernant la dîme, concernant le « Jésus ne guérit pas aujourd'hui », toutes ces choses-là, oui, nous avons dans nos églises protestantes, nos églises pentecôtistes. Nous avons également de nombreuses églises protestantes, aussi j'ai marqué, confessionnelles, dénominations et charismatiques qui doivent être évitées autant que possible. Enseigner le mormonisme, etc., comme la vérité s'appelle « abus spirituel ». C'est de valeur, mais c'est la vérité, c'est du bon monde, mais... Ils ont beaucoup de fausses doctrines. Alors, ici, j'ai marqué pour la fin de l'enseignement, ici, pour aujourd'hui. Plus vous vous familiariserez avec ce type de versets que je vais mentionner, bref, vous vous assisterez l'Esprit, l'Esprit Saint, dans l'application de ces versets, car il a besoin de votre foi pour le faire. Alors, ici, j'ai seulement, seulement énuméré euh, certains versets, il y, en a, il y en a beaucoup plus, mais surtout en Éphésiens, l'Épée d'Éphèse, euh, chapitre 4, verset 11 à 16. Et ensuite, nous avons 1 Corinthiens 12, 12, euh, surtout, euh, tout le chapitre vraiment, mais surtout euh, verset 1, et ensuite verset 4 à 30. Beaucoup, beaucoup, même implémenté seulement ces versets-là. Dans l'Église aujourd'hui, nous verrions des fruits, nous verrions un change, euh, ça, ça changerait l'aspect euh, de la vie spirituelle d'une Église locale, le corps du Christ, ça changerait tout dans le monde entier. Alors, en tout cas, je vous remercie, j'ai fini euh, cet enseignement spécifique. Je vous remercie pour ceux qui nous suivent, ceux qui apprennent de nos, euh, nos enseignements, les vidéos, tout cela. Et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.